1: Hoyas sí,
0: paro de mujeres, techo de cristal y piso pegajoso. Me llamaron, conseguí laburo, autogestión, no llego a fin de mes. No puedo ir a la reunión, estoy con mis hijos, mujeres sindicalistas. La igualdad es con nosotras. En este episodio del Deseo de Pandora vamos a hablar de mujeres, de trabajo, de dinero, de cuidado, de injusticias, de derechos y de construcciones. Desde el Paro Nacional de Mujeres de octubre de 2016 hasta el último
1: 8M pasaron cosas. Nuestras hipietadas de hoy son... Claudia Lázaro empezó a militar casi a la misma edad en la que tuvo su primer trabajo, a los 13 años. Trabajaba en un negocio familiar, cuidaba niños y niñas para pagar los materiales de la escuela técnica a la que asistía en Ituzaingó. Ahí no había centro de estudiantes, pero no importó, lo crearon. Claudia fue mamá casi a la misma edad en la que empezó a militar en las juventudes sindicales a los 20. Cuando quedó embarazada, su referente político de entonces le dijo, perdí una militante. Hoy es secretaria de Género y Derechos Humanos del Sindicato de Obreros Curtidores, un gremio cuya foto de presentación lo dice todo, Once Tipos y Claudia. Habla de poner ovarios en ámbitos poblados de varones orgullosos de mostrarse feos, sucios y malos. Ella fue una de las pocas oradoras que subieron al palco el día del paro del 21-F. Su cable a tierra se llama River Plate. Florencia Parteño flora para las amigas.
0: Es socióloga, activista feminista y lesbiana. Nacida y crecida en San Miguel. Graduada de la UBA, es doctora en Ciencias Sociales. Integra la cátedra libre de Virginia Volten en la UNLP y la red de feministas del sur Global Down, donde dialoga con mujeres de todo el mundo. Derechos laborales, feminismos populares, organización campesina, derechos humanos y género en el mundo laboral son sus temas. Los dedos de las dos manos no le alcanzan para contar los trabajos, remunerados y de los otros que tiene. Ama la docencia, está en la Universidad Jaureche, en la General Sarmiento, en la Universidad Nacional de San Juan. Su utopía es unir sus pasiones, trabajo, militancia y bicicleta. Pero no habría bicicenda que llegara tanto algo que incluya la teletransportación. Bueno, bienvenidas. La primera pregunta es tratar de pensar un poco cómo nos afecta a mujeres, niñas y niños la política de ajuste del gobierno, este paso de, de la, del Ministerio de Trabajo a Secretaría, el proyecto de ley de igualdad de género, la farsa que fue la mesa de, de mujeres blancas hablando y ocupando espacios de mujeres rurales en el
2: W20, ¿Es así?
0: ¿El ajuste nos
2: afecta más a las mujeres? El, el principal eh, efecto del ajuste se va viendo en la vida cotidiana en cosas muy concretas. Sobre todo en Argentina, eh, no podemos olvidar lo que pasó en diciembre con la reforma previsional. Claro. Eso ya empezó a atacar diferentes áreas del de, de sistema previsional. Eh, pensemos que una de las de las conquistas que había significado reconocer derechos y una jubilación para mujeres que habían tenido una trayectoria intermitente en el mercado laboral, pensemos no solamente que fue conocida como la, la jubilación de amas de casa sino también aquellas trabajadoras de casas particulares que no habían tenido aportes y que luego con estas moratorias previsionales pudieron acceder, ya ahí empiezan a atacarse algunos pilares del sistema previsional, la reforma de diciembre la viene a completar, la reducción de los montos de la AUH, la eh, quita de las asignaciones familiares o la reducción de los montos, eh, la quita de pensiones por discapacidad. Toda esta batería de eh, reformas junto con las políticas de ajuste van impactando en cosas muy concretas de la vida de las mujeres. Por ejemplo, la retracción de servicios básicos como es salud y educación, uh -huh. esa digamos, carga de trabajo termina siendo asumida, digamos, en los hogares. Y en los hogares, nosotras, por las encuestas del uso del tiempo y los estudios de la economía feminista, sabemos que son las mujeres, y cuando decimos las mujeres, las hermanas, las abuelas, uh -huh. las tías, eh, las madres, las que terminan asumiendo esa mayor carga de trabajo, de cuidados no remunerados. Entonces, un primer impacto del ajuste y de la crisis es en esta mayor carga que no implica que esas mujeres no estén en empleos remunerados. No, van, cumplen sus horarios en empleo remunerado vuelven y continúan haciendo todas esas, esas tareas. Eh, otra de las cuestiones tiene que ver con eh, pensar eh, cómo estos programas también estuvieron avanzando en reformas laborales encubiertas, digamos. O sea, la mayor flexibilidad laboral ya se estaba viendo eh, incluso en las trabajadoras estatales, ¿no? Aquella trabajadora estatal que perdían... Eh, sus, sus derechos o parte de sus de sus conquistas, por ejemplo, por entrar en licencia por maternidad. Digo, esto empezó a suceder con el macrismo antes de que se empiece a discutir la reforma laboral, ¿no? Los, eh, los diferentes eh, recortes que se dieron. Y, y ahí me parece que también un, una, un gran impacto de la crisis fue toda la transformación que se está dando en el Ministerio de Desarrollo Social. Digamos, hoy hubo una, un, una batería de programas y de diferentes políticas que fueron acompañadas eh, asistencias y programas concretos en territorios alimentos construcción de cooperativas apoyo a la economía social al reconvertir todos esos programas, muchos de ellos sacarlos, desmembrar los equipos técnicos, despedir empleadas y empleados estatales, que eso implica descomponer programas, esa cantidad de programas que habían existido en el gobierno anterior y que se habían creado para apoyar diferentes iniciativas en los territorios, al desarmarlos, ese, ese retiro del, del Estado concretamente de los territorios, se está viendo y eso abona a, a justamente a ver cómo eh, el impacto está, lo están asumiendo las mujeres. Eh, y creo que, que en este sentido eh, me parece que se, se van a ver eh, de modo más brutal cuando, cuando podamos cuantificar, por ejemplo, el impacto ya de la reforma previsional eh, y del retiro de estos planes en los barrios.
1: En relación a los cuidados, eh, en los últimos años a partir de los paros de mujeres en donde nosotros dijimos paramos en los trabajos y paramos en las casas eh, visibilizando que el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, el trabajo que hacemos a diario eh, también es un trabajo y que no es remunerado y en, en este contexto en donde nos visita Silvia Federici en poco tiempo y es una de las que levanta la bandera de eh, eso que llaman amor es trabajo no remunerado, eh, ¿cómo piensan que podemos, cuáles son las estrategias que podemos llevar adelante las mujeres, además de nuestra organización, como trabajadoras?
2: Un planteo que me parece que es importante insistirlo Y que viene en línea con lo que charlábamos recién Es que eh, se habla mucho De extender licencias Sobre todo en este discurso del gobierno Pero en ningún momento se habla de corresponsabilidad De los cuidados Y esto es importante marcarlo Cuando hablamos de trabajo de cuidados no remunerado Tenemos que pensar en corresponsabilidad Esto es pensar que hay diferentes actores Que son responsables del cuidado Porque el cuidado Debería ser un derecho en Argentina el gobierno no está hablando en esos términos, ni ninguno de los proyectos, el cuidado no es un derecho, y tampoco las personas que sabemos que son mayoritariamente mujeres, es un sector altamente feminizado, pensemos, eh, mujeres que cuidan adultos mayores, mujeres que cuidan niñas y niños de modo remunerado no es un trabajo valorizado ni reconocido ni calificado en el sentido de los términos de la escala salarial entonces la corresponsabilidad de los cuidados implicaría pensar de modo más integral los cuidados pensarlo como un derecho pensarlo como una función social y pensar que hay tres actores que son centrales el estado, el mercado y los hogares y que dentro de los hogares en esta línea de cuestionar nuestras prácticas y nuestras culturas machistas, que no sigan siendo las mujeres las que asumen eh, estos estas tareas. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que eh, pensar en corresponsabilidad es central, y creo que el paro internacional, lo que puso en el centro de la escena, fue el trabajo en su total complejidad. O sea, nosotras eh, cuidando también en las cooperativas, nosotras eh, combinando nuestras jornadas laborales con eh, la carga de cuidados en nuestros hogares, nosotras en esa red de cuidados, ¿cuántas de nosotras cu cuidamos sobrinas, eh, cu cuidamos nietas, nietos? O sea, poder dimensionar que somos nosotras las que construimos redes de cuidado que permiten sostener cotidianamente. Ahora... ¿dónde están los otros actores de la corresponsabilidad? no están el mercado del estado no están y no están eh, y digamos y ser, y ser la crisis yo creo que en este contexto Viene a reafirmar esa división sexual del trabajo Justamente lo que decíamos recién
1: Hace un tiempo una compañera eh, Con la que había viajado al encuentro eh, Ella tiene más de 60 años Asistió al taller de mujeres y adultas mayores mayor, Mujeres adultas mayores eh, Y cuando hicimos una apuesta en común De que habíamos conversado cada una en su taller Ella lo que contaba era Bueno, en mi taller De lo que más se habló fue de que las abuelas Estamos cansadas de cuidar nietos eh, sí, son las cuidadoras
3: profesionales. O sea, que, sin, y lo tienen que hacer por amor. Totalmente. Hay una Porque idea... Sino hasta los hijos, hijas se lo recriminan.
1: Hay una idea de que las abuelas aman a sus nietos per se y quieren cuidarlos y quieren estar a disposición de sus hijas o hijos constantemente. Eh, y la verdad es que son personas que han trabajado toda la vida y la idea de que ya no están ya no tienen trabajo las pone a disposición
3: de, del cuidado de esos niños y niñas. Sí, igual eso a mí me parece que es una característica, digo en el caso ese son de, de las mujeres ya adultas. Ahora, las niñas de niña, cuando son hermanas... Eh, Cuidan también a sus hermanos sí, totalmente. Cuidan eh, y, hay, y hay hechos significativos no, Yo no sé si ustedes escucharon Que las mujeres somos pocos lú lúdicas o sea ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Las mujeres no juegan? Mm. La mayoría nos dice eso ¿Por qué? Porque el derecho al juego también nos lo robaron En nuestra infancia Cuando empezamos a, cr a criar a nuestros hermanos varones mm. Cuando un varón se puede ir Sin hacer las tareas de la casa Estamos hablando de las camas, planchar lo que fuera, eh, que eso también es trabajo infantil, ¿no? Pero bueno, uh -huh. la, si es de cuidados hay que ver cómo, cómo col, de colaboración, cómo es. Eh, el varón se va sin hacer nada y la mujer antes tiene que hacer algo. La mujer tiene que ordenar, por ejemplo, su casa para salir eh, a pasear. Más en las, en las familias más humildes pasa, por lo menos eh, en mi casa y en casa de muchas de mis amigas pasaba. Y cuando crecemos vamos perdiendo también como derecho, el derecho al juego. Entonces cuando llegamos a la ancianidad, si alguna compañera me va a matar cuando diga esto, pero, eh, muchas de las cosas que teníamos como juego las fuimos perdiendo las mujeres. Entonces después viene... Eh, Armas una casa o lo que fuera, eh, tenés una casa, tenés capaz que un hijo, un perro, un gato, y todo eso lo seguís cuidando vos, uh -huh. como te enseñaron de chiquita. Sí, te las enseñaron niñas que sí han los, tenido... Los juegos, hasta los juegos del jardín están pensados en, en, en que la responsabilidad... de a y la cuidado, casa,
0: claro, ¿no? ah, jugar a la familia.
3: Pero vos fíjate, uh -huh. los varones no van al rincón de la casita. La casita. Uh -huh. los, eh, los rincones están también feminizados y masculinizados para que cuando nosotras vayamos creciendo esas tareas de, de, de cuidado que hablaba Flora caen sobre natural y no es natural
1: sí son tareas o sea, que nosotros hemos nos socializado para de un modo en el que parecen deseadas digamos claro, ¿no? o sea sí. cuando éramos chiquitas
3: queríamos tener muñecas o en su mayoría no eh... yo voy a contar una anécdota por favor sí. o sea, la mayoría sabe que tengo dos hijos uno de 20 y uno de 18 eh, yo nunca soñé con ser mamá. O sea, y cuando jugaba me negaba a ser la mamá de, de los juegos. Yo siempre elegía ser la tía. O sea,
1: Pero también tenías que cuidar.
3: ¿Eh? La tía no, también tenía que cuidar. Porque la tía llegaba y se iba. Entonces, bueno, porque la tía no, podía jugar además, claro, podía un rato jugaba, se, jugaba y, y se, se iba, pero iba. Bueno, después fui, fui madre yo antes que mi hermana. Pero digo, bueno, en en, esa, en esas cuestiones que nos van poniendo tiene que ver cómo cómo van atravesando las distintas cuestiones. Entonces, nosotros tenemos que llegar a como plantea Flora a pensar en estas tareas de los cuidados compartidos, estas corresponsabilidades eh, ahora tenemos que llegar a desconstruir un montón de cuestiones en nuestra sociedad en nuestros trabajos, en nuestras instituciones intermedias, donde las mujeres, por ejemplo, trabajamos muchos en las institu instituciones de los barrios pero después cuando la institución crece las mujeres quedan atrás y solo van los varones uh -huh. o sea y, y podemos dar ejemplos de distintas instituciones donde había muchas mujeres en la comisión directiva y por ejemplo llegan a determinado lugar a, a crecer y no había más mujeres estaban todos haciendo bizcochuelo pero en la comisión directiva eran todos varones uh -huh. entonces eso también tiene que ver de cómo hemos sido criadas y yo siempre pongo en escena es cómo criamos también eh, las que las que somos madres o las que somos tías de cómo también en el proceso de, de enseñanza de educar a nuestros pibes y pibas qué hacemos si nosotros seguimos criando princesas, viste, que pensando que se van a casar con el príncipe azul, que van a tener viste, la mejor casa, la mejor televisión, el mejor lavarropa, y estamos un poco jodidas. Y si a los varones la vamos a criar que van a tener el mejor auto, que van a tener una mujer esclava y todo eso, también estamos más jodidas. Entonces, bueno, ¿cómo nos van, no, no nos van a ver a las abuelas? Porque yo no sé si pasa con los varones. Yo siempre escucho abuelas cuidadoras, uh -huh. no abuelos cuidadores. Sí,
1: los sí. abuelos que cuidan siempre tienen una abuela al lado.
3: Pero no, yo no, no tengo registro, lo estoy pensando ahora, no tengo registro de abuelos cuidadores.
0: Sin embargo, Claudia, hay algo que me parece que está bueno cruzar, ¿no? Esta idea de que las mujeres somos las que cuidamos en general en todos los aspectos de la vida. Pero al mismo tiempo vos decías antes que, que con las compañeras del Frente de, de, de Mujeres Sindicalistas... Eh, ustedes también tienen estrategias de cuidado entre ustedes, por ejemplo, eh, en esto de, bueno, sí, si, de incluso cosas bastante más asociadas, ¿no?, a, a la cosa de, hacia adentro del hogar, sino, bueno, si una fue pues a la bien. televisión, que la próxima vaya a la otra. ¿Es una forma diferente de hacer política? Para mí sí. ¿Que tiene que ver con el feminismo?
3: Sí, para mí sí, completamente. Porque aparte, nosotras venimos... Eh, de grandes compañeras que, que han militado el feminismo y que fue eh, también mutando eso. El fin de semana yo estuve en Tandil, una charla con compañeras y había una compañera sindicalista de 70 años, Susana, del SUTEBA, entonces ella eh, tenía un feminismo que no es el mismo feminismo que, que quizás con un hoy o que puedo construir hoy yo. Ahora, en, en esa construcción y en esas estrategias, si nosotras nos pisamos entre nosotras es muy difícil. La, eh, digo, la foto esa que a mí me, me, me molestó tanto de que había solo dos mujeres en el triunvirato y decía, no, somos muchas las mujeres que estamos en, en lugares eh, dentro de nuestros sindicatos inclusive en regionales de CGT hay muchas mujeres que están en cargos de conducción no son la cantidad que nosotros, eh, que todo el mundo piensa que es ínfima pero están, entonces me parece que la estrategia es eh, ser solidarias entre nosotras uh -huh. me parece que si nosotros avanzamos en lazos de solidaridad eh, esto también eh, se va construyendo Entonces, eh, para mí, no sé, pongo un ejemplo Hay una compañera del SAT de Mendoza Que en la comisión directiva anterior Era secretaria de la mujer Entonces, eh, yo me entero que era la nueva secretaria de gremial de allá Entonces, Yo la llamé para saludarla, para felicitarla Porque para mí es mi compañera Y no es de mi mismo sindicato este, decirle, bueno, lo que necesites y me parece que faltan esas cosas que el feminismo lo hace por eso, fíjate que el Frente Sindical de, de Mujeres eh, tiene que ver con eso con cómo nos vamos dando distintas estrategias, porque de hecho había gremios que no estaban dentro de otros frentes sindicales y que acá estaban, que eran parte por ejemplo del triunvirato y otra cosa que entendimos en, en esta cuestión de, de, de considerar eh, eh, una, una igualdad entre todas es incorporar a las trabajadoras de la economía popular. Porque si no, ¿viste? Claro. siempre nos quedamos entre los sindicatos y los movimientos sociales por allá abajo. Uh -huh. Entonces eso también es entender uh -huh. que el feminismo viene a ocupar otro, otro rol y otra forma de hacer política no solo entre las mujeres, porque yo digo que nosotras hacemos con todos, pero vamos dando batallas, y esta es nuestra forma de dar la batalla.
1: Y vos, Flora, ¿cómo ves el movimiento de mujeres en contextos rurales eh, en este sentido?
2: Bueno, creo que la, la batalla eh, también se está dando eh, desde las compañeras de, de campesinas. Creo que hubo un, una, una discusión muy fuerte a partir de, de lo que fue el la destrucción de, de las áreas y de la Secretaría de Agricultura Familiar. Me parece que que las las compañeras desde la producción agroecológica, desde las eh, producciones de los territorios, incluso eh, desde las desde las pequeñas produc producciones de la tierra, eh, las compañeras están dando batalla no solamente en otras formas de producción, sino también cómo eh, están enfrentando la violencia machista, o sea, no solamente eh, escuchar a las compañeras campesinas eh, en lo que fue el foro feminista este, esta semana, contando no solamente cómo trabajan la tierra, cómo son las compañeras las que son cuidadoras de semillas, nuevamente, ¿no? Aparecen las compañeras cuidadoras de semillas, preservando saberes ancestrales, sino también son las compañeras que hacen cadenas de, eh, de solidaridad y sororidad para, por ejemplo, eh, presentarse en, en la casa de una compañía que, que está en una situación de violencia machista. Entonces, me parece que acá eh, hay temas que, que vuelven nuevamente al ruedo y que creo que el feminismo popular los está potenciando, que es nuevamente las disputas por la tierra, el acceso a la tierra, la destrucción de programas y planes que eh, estas compañeras están denunciando y, a, y además también visibilizar que en, en los sectores rurales no solamente el desempleo de las mujeres es mayor que el de los varones Sino que el trabajo no registrado es muchísimo mayor en los sectores rurales y me parece que esto desde las diferentes organizaciones campesinas eh, compañeras que vienen eh, trabajando y, y vienen articuladas en diferentes organizaciones, lo están denunciando y creo que es muy importante articular esa lucha en, en el tejido de los feminismos populares
0: hablamos de leyes, hablamos de, de redes y estrategias de, de, de solidaridad hablamos de cuidado hay como dos puntas que, que me gustaría preguntarles que piensan si tiene que ver un poco con esto de, de, o si, si, si ayuda a hacer política desde una perspectiva feminista por un lado eh, pasar por instancias de, de educación, formal y no formal, si eso suma, y por otro lado ocupar la calle, la idea de bueno de que no somos las mujeres desde el primer paro internacional las que estamos eh, también saliendo a la calle a, a exigir nuestros derechos, y esas dos formas digo, también son parte de, de estas estrategias de, de hacer política
3: feminista en algún sentido. Yo creo que la formación siempre suma. O sea, no hay procesos formativos que no sumen, siempre y cuando vos tengas un pensamiento crítico cuando las realizás. O sea, vos, eh, no toda la formación forma, y no todo, o sea, eso está claro, o sea, eh, en, los, en los procesos de, no sé, de la educación popular o en los procesos de la educación formal. Eh, de hecho, vos podés tener un título y no estar formado. Y podés no tener un título y estar siendo, siendo formada claro. este A mí me parece que, que, que sirve mucho O sea, yo soy de hacer eh, Y de ir a, a muchas formaciones que tienen que ver Con lo sindical, que tienen que ver con, con género Y me parece que también lo que hay que que también hacer como un puente de cuando uno logra hacer ese tipo de formaciones si hay otros y otras que no pueden hacerlas ver los modelos o cómo las bajas vos también esas formaciones si la formación queda en una sola estamos al horno o sea si vos ah. te formas para vos mismo este me parece que sí vas a hacer un gran cuadro este, vas a tener muchos títulos a mí me agarró una vez una, una vuelta que no sé por qué decidí romper todos los diplomas que tenía <risa> o sea, no 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 sé por qué todavía no lo analicé tengo que volver a terapia eh, porque me parecía que eso no era yo o sea pero sí estoy que me parece que es absolutamente necesario eh, formarse y más con con que hay toda una corriente que supone, eh, que, que pone en discusión el futuro del trabajo entonces me parece que eh, nosotras necesitamos formarnos para tener herramientas para defender el trabajo como organizador de nuestras vidas.
2: Sí, eh, creo que, que los feminismos, eh, los cuales nos emocionamos, nos sentimos parte y, y compartimos tantos espacios, eh, vienen, venimos teniendo encuentros eh, en diferentes espacios donde se ejercen verdaderas pedagogías pedagogías populares. Eh, yo creo que las vigilias por eh, el aborto legal en la Argentina fueron espacios de verdadera pedagogía, de diálogo intergeneracional. Eso es importante marcarlo. Los, desde los feminismos apostamos un diálogo intergeneracional. El ejemplo que contaba recién Claudia va en ese sentido. Las compañeras que fueron las pioneras en los sindicatos o las compañeras que eh, in, empezaron la campaña o las compañeras que estuvieron en los primeros encuentros nacionales. Creo que hay un, un diálogo intergeneracional muy potente y que es parte de nuestra formación como feministas. Creo que también eh, la irrupción y la permanente interpelación de los feminismos populares, de los movimientos sociales en los espacios académicos también es importante, las cátedras libres, las eh, los espacios de escuelas que justamente apuestan a eh, desarmar las formas de violencia dentro de espacios del saber, la universidad como ese espacio intocable y altamente positivista de la construcción del saber jerárquico nosotras miremos una foto de los eh, del re, de los, los rectores en la argentina de las universidades públicas y nacionales y las mujeres no estamos ahí las lesbianas no estamos ahí las trans y travestis tampoco entonces eh, creo que también hay una interpelación permanente y creo que esto de ser feministas en todas partes se va reflejando también en los espacios donde eh, se se han eh, eh, atribuido como un único espacio de construcción de saber, más bien no, creo que tenemos que pensar en eh, la universidad como un espacio, los espacios de la formación sindical como otros espacios valiosos y eh, la calle como esto, digo, la, el, lo que fueron las vigilias, yo creo que fueron verdaderos momentos de pedagogías populares, eh, de ejercicio político y al mismo tiempo eh, como a partir de, de, de esas convivencias que vamos construyendo nosotras, eh, las metodologías femininas, también marcan una diferencia con respecto a otras metodologías, por ejemplo la circulación de la palabra la construcción en asamblea eh, que las compañeras no sean siempre las mismas las que toman la voz, que nos vayamos rotando nuestras, nuestras estrategias frente a los medios de comunicación, los lenguajes que utilizamos, creo que parte de la metodología feminista eh, está eh, brotando en diferentes espacios de formación y eso es clave como herramienta, como nuestra propia caja de herramientas para seguir formándonos y, y me parece que un elemento que no Mencionamos es la escucha, eh, que desde la construcción de los feminismos populares es fundamental eh, la escucha atenta, la escucha que se multiplica y que y que va construyendo en esos procesos colectivos que son verdaderas alternativas a la política que conocemos. Digamos, que esté pasando esto en los sindicatos, que esté pasando eh, en las universidades, eh, digamos, las denuncias de las pibas y de los pibes en las escuelas, digamos, contra formas de violencia, no es solamente interpelar, también es construir alternativa de nuestra construcción de saberes y de práctica política.
0: Muchísimas gracias. Un placer
1: hablar con, con ambas. Sí, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por, por haber venido y por compartir con nosotras. A ustedes. A ustedes.
0: Esto fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. En la producción estuvo María Mancilla.
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.